0: Bienvenidos. El equipo de Voz Nueva os desea una feliz Navidad. Yo soy Irene Abril. Además de dirigir la revista, hoy presentar este podcast. Para empezar, tenemos a Celia Pérez. Muy buenas, encantada de estar aquí hoy. Por aquí tenemos a Pablo Perdón. Hola, ¿qué tal va todo? Y por último, Jaime Sanchi.
1: Hola de nuevo, ya estamos aquí otra vez.
0: Vamos a charlar un poquito sobre la Navidad. Por desgracia, este año las ONGs van a ser muy importantes. Casi más importantes que los regalos. Nuestros colaboradores han encontrado cosas muy interesantes sobre qué harán últimamente las ONG durante la
2: pandemia. ¿Qué nos cuenta Celia? Pues hay muchas cosas. Cruz Roja, por ejemplo, ha publicado en su web unos consejos para prevenir la COVID-19. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla, lo típico. Aparte, la organización está concienciando a la gente sobre las fake news. He puesto en marcha una, eh, ha puesto en marcha una campaña informativa. ...para las más de 400.000 personas identificadas como vulnerables... ...entre los 4 millones que atienden anualmente sus programas.
0: Qué interesante y qué gran labor. Cruz Roja siempre satisface las necesidades de la población... ...y esta es muy importante. Aunque no lo parezca, el derecho a estar informado es fundamental.
1: Efectivamente, Irene, puede sonar algo pretencioso... ...pero la labor periodística es muy importante... ...sobre todo en una crisis como esta.
2: Desde luego, Jaime. El otro día, con la intención de darles voz, fui a hablar a Nuevo Futuro. La presidenta de la ONG me contó esto. Aquí estamos con Mónica Gutiérrez, la presidenta, si no me equivoco, de Nuevo Futuro. Así una es. organización eh, sin ánimo de lucro para la acogida eh, de menores. Y bueno, yo te iba a preguntar que cómo gestionáis exactamente ese reparto de hogares para acoger a los menores.
3: Eh, pues mira, eh, buenos días. Eh, encantada de hablar con vosotros eh, Nuevo Futuro eh, tiene asignadas 40 plazas de acogimiento que suponen bueno pues la guardia de custodia de 40 niños, nosotros tenemos 40 niños bajo, bajo nuestra custodia que la tutela pertenece a la administración en este caso a la Junta de Andalucía uh -huh. entonces es la Junta de Andalucía la administración el, la que eh, hace la asignación de, de esas plazas, cuando nosotros tenemos alguna vacante en alguno de nuestros hogares pues bien porque a los 18 tienen que abandonar nuestras casas Bien, porque encuentran una familia de acogida, bien, porque pueden regresar a sus propias familias, que se dan en pocos casos, pero los hay. Pues entonces es la Junta de Andalucía la que nos envía a un, unos nuevos niños o un nuevo niño para cubrir esa plaza que se queda vacante. O sea que son ellos los que hacen el reparto.
2: Vale. Y bueno. Eh, con la situación COVID, ¿qué iniciativas habéis pensado a lo largo de este año? Tan... Bueno,
3: pues sí. Eh, eh, en primer lugar, y con motivo de los confinamientos uh -huh. totales o parciales de las casas, porque claro, hemos tenido solo un caso de COVID en nuestros niños, pero sí tenemos muchas, muchas veces eh, casos en las clases del colegio de los niños, entonces… Un niño que ha estado en una clase con un, eh, una, un hijo con COVID tiene que aislarse. Entonces, en nuestro hogar, imagínate lo que es confinar a un niño. Bueno, pues hay que apartarlo del resto y el resto tiene que seguir haciendo su vida. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el personal de las casas con un auxiliar más por hogar, que eso supone un gasto bastante hombre hombre fuerte porque nosotros estamos con los ingresos justitos y, además, mmm, Ahora mismo, con el tema de los confinamientos y el teletrabajo, hemos tenido que dotar las casas de sistemas informáticos que no teníamos. Y eso, gracias a Dios, entre unas cuantas donaciones que nos hicieron el año pasado y una donación importantísima que nos ha hecho la familia Aguilera Ibáñez de Sevilla, hemos conseguido dotar a, nuestra, a nuestras casas de, la, de los soportes informáticos necesarios, ordenadores, tab tablets y todo esto. Con lo cual, estas dos primeras han sido los dos grandes eh, objetivos que nos habíamos propuesto antes de acabar el año, que gracias a Dios nos hemos, nos hemos cubierto.
2: Y bueno, ya por último, ¿planeáis realizar algún evento o campaña para Navidad?
3: Pues sí, tenemos, a ver, nuestros dos grandes fuentes de ingresos son dos mercados, uno de Navidad y el rastrillo tradicional de siempre que hacíamos en febrero, que este año no podemos organizarlo. Entonces acabamos de celebrar una serie de talleres de, en la Fundación Maletín de Madariaga, que nos cede gratuitamente sus instalaciones, que han tenido un éxito rotundo. Han sido pues talleres gastronómicos, de, de manualidades, eh, catas de queso, bueno, ya te digo, una lista de espera increíble, con lo cual eh, tenemos idea de volver a organizar otra tanda de, de cursos. Por otro lado, eh, tenemos Lotería de Navidad por primera vez, que está funcionando fenomenal, que podéis conseguirla a través de nuestra web o en nuestra sede, y eso pues, va a suponer otro ingreso más. Y luego nosotros queremos hacer… en Madrid, eh, la central en Madrid está haciendo una campaña, va a empezar un, una campaña… Eh, de un futuro estupenda a la que nos vamos a unir nosotros que va a suponer eh, movilizaciones en redes sociales, rastrillos virtuales, todo dirigido a, al mundo online, claro, porque eh, presencial este año podemos hacer muy pocas cosas. Aunque ya te digo, nosotros vamos a intentar hacer otra, otra tanda más de talleres y... En cuanto las, las autoridades nos dejen mmm, algunos de nuestros mercadillos, aunque sean menor tamaño, con menos días, pero volver a, a lo que nos funciona a nosotros, que son nuestros mercadillos y nuestros rastrillos, que, que son nuestras verdaderas fuentes de ingresos. Así que, bueno, de momento hay que ir preparando todo eso.
2: Bueno, pues desde Nueva te agradecemos muchísimo tu colaboración y de poder ofrecernos este ratito con nosotras.
3: Muchísimas gracias a vosotros, siempre es maravilloso que nos dé visibilidad y que, y, y que vosotros seáis los que comunicáis la labor que nosotros hacemos, porque sin, nos, sin vosotros nosotros no podemos hacer nada. Muchísimas gracias.
4: Qué interesante, qué gran entrevista. Ya os quería hablar de Madre Coraje. Hace poco eh, cerró todas sus tiendas solidarias y suspendió las actividades de voluntariado, pero las sedes y las delegaciones siguen atendiendo por vía telemática. Además, han repartido mascarillas, guantes y demás material sanitario en Cádiz. También han iniciado un proyecto para las personas más vulnerables de los distritos peruanos de Quehue y Llanaoca, donde más de 200 familias reciben ayudas para afrontar la crisis sanitaria.
1: Pero no solo son las ONGs las que están ayudando durante la pandemia. Los comedores sociales en Andalucía también se han puesto manos a la obra. De hecho, en Málaga, la asociación Lagunillas Centro, si antes atendía a 700 familias, y ahora a 1.600 al día. En Sevilla pasan lo mismo, vaya. En el comedor Nuestra Señora del Rosario, la COVID ha arrebatado los servicios en la mesa y los ha sustituido por fiambreras. El comedor San Juan de Acre sufre una situación familiar. Preparan diariamente 500 almuerzos para las familias, con 350 voluntarios colaborando con, en el reparto de alimentos.
2: Me alegra ver que todavía hay gente solidaria en el mundo, por lo menos.
0: Las ONG están haciendo una gran labor. Sus actuaciones durante la pandemia están salvando muchas vidas. De ellas pasamos a las tradiciones navideñas que encontramos por el mundo. Paula, sé que tienes información de Filipinas. ¿Qué pasa allí el 25 de diciembre?
4: Sí, sí. En San Fernando, capital de Filipinas, hay una tradición de más de 100 años. Los distintos pueblos de la zona crean farolillos gigantes para ganar reputación. En las primeras ediciones estos farolillos se hacían con un papel japonés y eran muy pequeños, apenas centímetros. Actualmente estos farolillos han evolucionado, los hay hasta de 12 metros y los estampados son impresionantes, desde flores y mandalas hasta diseños religiosos. La verdad es que dan a las calles un aire navideño y original.
0: Desde luego, qué bonito. Me encantaría verlo.
1: Sería genial pasar una navidad allí, desde luego, y disfrutar de ese espectáculo.
2: Yo os quería hacer una pregunta. ¿Os imagináis una noche buena cenando comida rápida en vez de cordero o gambas? Para los japoneses no es ninguna locura, pues cada 24 de diciembre desde los 80 piden pollo frito al KFC. Sí, ¿por qué? Pues todo empezó cuando el KFC de Japón lanzó una campaña de Navidad con el eslogan Kentucky para Navidad. Desde este año la tradición continúa y no es sorpresa que el día de mayor actividad de KFC Japón suele ser el 24 de diciembre.
1: La verdad es que está increíble, pero a mí es que como celebran la Navidad en Irlanda, no puedo decir nada más. Eh, allí se reúnen grupos pequeños de amigos para beber en 12 pubs diferentes y desarrollan normas cada vez más estrictas, o sea, por ejemplo... Eh, dos amigos tienen que quedarse sin ir a los pubs, un poco solos, y soportar las llamadas telefónicas de sus amigos borrachos, o si alguno de los que van a los pubs se tropieza o hace el ridículo, ha de beber una pinta o un chupito. La verdad es que es una forma de festejar la Navidad muy curiosa y que ojalá pudiéramos probarla ahora mismo, si no fuera por la situación actual. Ay.
0: Desde luego, Jaime, la verdad es que la de Irlanda es la más divertida, aunque todas me han gustado mucho y supongo que a vosotros también. Eh, pero bueno... Es como vamos a pasar mucho tiempo en casa, ¿qué me contáis de películas? ¿Qué vemos en Navidad? ¿Por qué todas las películas son tan cursi? Y, y bueno, al fin y al cabo tienen mucho éxito.
4: Bueno, la Navidad siempre ha sido una época familiar, ¿no? Vuelven los estudiantes a casa, muchos padres cogen vacaciones y se producen los reencuentros después de estar todo el año esperando. Al fin y al cabo son películas que reflejan lo
2: que todos esperamos durante el año, reunirnos con la familia. Aunque este año es cierto que va a ser un poco diferente.
1: Ah, pero seguro que de alguna manera encontraremos para estar todos juntos, aunque de alguna manera virtual online o no sé.
0: Espero que la situación lo permita, Jaime, y que, y que tengas razón. Son muchos los clásicos de Navidad que se nos pasan por la cabeza y que echan en la tele todas las tardes. Pero si tuviéramos que destacar uno en concreto, ¿qué, qué título me darías? Por ejemplo, Paula,
4: ¿qué se te ocurre? Eh, bueno, para mí la mejor es solo en casa. Entró en el, Guiné, en el libro Guinness de los récords como la comedia que más había recaudado en Toquilla,
2: con 533 millones de dólares en todo el mundo. Solo en casa es todo un clásico, aún me acuerdo cuando lo veía de pequeñita.
1: A mí me encanta, la veo todas las navidades, lo confieso.
2: Yo no la he visto todavía, la verdad. Pero bueno, supongo que hay otros
0: clásicos y alguno conoceré en ofelia ¿Tú qué tienes?
2: Efectivamente, hay muchísimos, Gremlins, lo Factually, Un Cuento de Navidad o Un Padre en Apuros. Esta última, aunque muchos los desconocen, está basada en un acontecimiento real de los 90, por las muñecas Cabbage Patch. Además, hay muchas referencias a la televisión y al cine de esa época, como El Imperio Contraataca, Mighty Morphin, Power Rangers o Johnny Kest.
1: ¿Y el Grinch qué? Nos estamos olvidando del Grinch. Eh, es un cuento navideño escrito por Dr. Seuss en 1957 y he descubierto cosas bastante interesantes sobre el personaje del Grinch. Originalmente en los cuentos su color era el blanco con tonos rojos, pero para la película se cambió al verde. El motivo la verdad es que se desconoce, aunque hay algún rumor que dice que el director era del Betis.
4: Sí, yo también he escuchado que como la caracterización del Grinch era tan incómoda Jim Carrey recurrió a las Fuerzas Armadas para que le enseñaran técnicas de resistencia a la tortura Como anécdota curiosa, en uno de los días de rodaje el director, eh, Ron Howard Se presentó en el set a las 3 y media de la mañana para que le vistieran del Grinch Para probar si verdaderamente era tan incómodo llevarlo Y bueno, durante el día de rodaje Howard dirigió el equipo vestido de, del Grinch
0: la verdad es que no me imagino estar dentro de ese disfraz, no sé vosotros. Desde luego que no. No, la verdad. Pero bueno, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Pero no os preocupéis que el espíritu navideño de vos Nueva no acaba aquí. En el perfil de vos Nueva de Spotify os hemos dejado una playlist con temazos navideños que vais a disfrutar durante esta fiesta, como por ejemplo la típica All I want for Christmas is you, las Christmas en sus numerosas versiones, Santa Tell Me... Bueno, hay muchísimas. No sé si la habéis escuchado todavía. No, no todavía la
1: verdad sí. es que no, pero ya tengo tarea para hoy.
0: Pues es genial, así que os recomiendo que os paséis por la, por la playlist y bueno, felices fiestas y que todo salga lo mejor posible.
1: Exactamente, felices fiestas a todos.
0: Felices fiestas. Felices fiestas.